0: Incursiuni literare
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spunem Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Văscu. Vă invităm astăzi la o lectură profundă, duhovnicească, din romanul Frații Caramazov. duhovnicească, fiindcă în rândurile pe care le citim, Feodor Mihailovici Dostoievski, minunatul scritor al adâncimilor sufletului omenesc și al înălțimilor desăvârșitei libertăți și iubiri întru Hristos, zugrăvește imaginea starețului, în genere, dar și a starețului Zosima, care, într-o lume desfigurată de patimă și suferințe, crede și spune că viața este o bucurie, iar lumea un rai, aceasta dacă, precum el, într-un harul lui Dumnezeu, iubești cu smerenie. Fragmentele pe care le-am lecturat în emisiunea anterioară despre frații Karamazov îl înfățișează pe Alioșa, mezinul familiei, eroul sau fiul într-un cuvânt a lui Dostoevski, cel care întruchipează curăția inimii în care încolțește iubirea de aproapele și dorința acestuia de a se așeza în mănăstire alături de starețul Zosima, Singurul loc în care își vede împlinită năzuința unei vieți în lumină. Alioșa, scrie Dostoevski în Frații Karamazov, în sufletul căruia încolțise de timpuriu dragostea față de semenii lui, se hotărâse să ia calea mânăstirii, singura ce-i captivase imaginația, oferind inimii sale zbuciumate un ideal, acela de a ieși din bezna răutății lumești la lumina iubirii. Idealul acesta exercitase asupra lui o atracție cu atât mai puternică, cu cât aici întâmplarea îi scosese înainte un om extraordinar. Schimnicul nostru, părintele Zosima, despre care toată lumea vorbea. Starețul Zosima îl are ca model, afirmă Paul Evdokimov, pe Sfântul Tihon de Zadonsk, dar, adăugăm noi, și pe Sfântul Paisie de la Niamți, la care de altfel se referă, întruchipându-l, în fapt, pe modelul duhovnicesc desăvârșit, care este Hristos. La starețul Zosima vin, ca la Domnul, toți suferinzii, nefericiții, dar și însetații de iubirea lui Dumnezeu. Să lăsăm însă pe autor să glăsuiască despre el. Înainte de a trece mai departe, mă simt dator să arăt ce rol au de îndeplinit stareții în mănăstirile noastre și îmi pare nespus de rău că nu sunt nici destul de competent în această materie și nici absolut sigur de exactitatea informațiilor. Voi încerca totuși să lămuresc cititorii în câteva cuvinte, fără să caut să adâncesc mai mult problema. În primul rând, trebuie să spun că oamenii de specialitate, cunoscători în materie, susțin că stereția ar fi apărut destul de recent în mânăstirile noastre, adică de mai puțin de un secol, în timp ce în tot Orientul pravoslavnic, pe muntele Sinai și pe muntele Athos, această instituție datează de mai bine de un mileniu. Unii spun că în vechime ar fi existat și la noi, sau cel puțin că ar fi trebuit să existe, dar că ar fi căzut în desuetudine, fiind definitiv părăsită în urma calamităților ce se abătuseră asupra Rusiei, jugul tătăresc, zavistia ce domnea în țară și întreruperea legăturilor cu Orientul după ce Constantinopolul fusese cucerit de turci. Se pare că stereția ar fi renăscut la sfârșitul secolului trecut datorită unui vestit anahoret, Paisie Velicikovski, și a ucenicilor acestuia. La noi înflorise mai cu seamă în faimosul schit, Kozelskaya Optina. Cum și cine o făcuse să pătrundă la noi în mănăstire, n-aș putea să spun Dar până la vremea în care se desfășoară povestirea de față, se perindaseră trei generații de stareți, iar cuviosul Zosima, ultimul dintre ei, măcinat de boală și șubred, era cu un picior în groapă și nu se știa încă cine avea să ia locul. Era într-adevăr o problemă foarte serioasă pentru mănăstirea noastră, care, până în momentul când fusese introdusă stăreția, nu avusese un prestigiu deosebit. Nu poseda nici moaște sfinte, nici icoane făcătoare de minuni, iar numele ei nu era legat de niciuna dintre legendele glorioase înscrise în cronicile neamului sau de vreun eveniment istoric, ori de cine știe ce merite strălucite față de patrie. Mănăstirea noastră ajunsese la o situație înfloritoare, dobândindu-și totodată faima numai datorită stareților săi, pe care sumedenia de credincioși din toate colțurile Rusiei veneau să-i vadă și să le ceară sfatul, străbătând mii de verste. Așadar, ce este un stareț? Starețul este acela care găzduiește în sufletul său și îmbrățișează cu voința sa propriul tău suflet și voința ta. Din clipa când și ales un stareț, omul renunțe la propria sa voință, încredințându o lui cu cea mai deplină supunere și cu o totală uitare de sine. Acela care își pecetluiește astfel soarta, acceptă de bunăvoie această încercare, această austeră ucenicie, în speranța că, la capătul unor îndelungate străduințe, va ajunge să se învingă pe sine și să se domine atât de perfect, încât după o viață îndelungată de ascultare, să poată dobândi, în sfârșit, de plina libertate, descătușându-se de propriul său eu, ca nu cumva să împărtășească soarta celor ce și încheie viața, fără a fi reușit să se regăsească pe sine. Această instituție, adică stăreția, nu este o simplă abstracție, apariția ei în Orient fiind urmarea unei practici pentru epoca noastră milenare. Îndatoririle față de stareți nu se mărginesc numai la obișnuita ascultare, ce, precum se știe, e din cele mai îndepărtate vremuri în mănăstirile din Rusia. Cel ce face astfel un legământ față de duhovnicul pe care și l-a ales, e obligat să-i se spovedească în mod consecvent, după cum tot așa, Trebuie să existe o legătură indestructibilă între cel ce primește și cel ce face legământul. Se povestește de pildă că odată, în vremurile străvechi ale creștinismului, un frate n-ar fi îndeplinit ascultarea dată de starețul său, pe care l-a părăsit fugind din mănăstire și trecând în altă țară, adică din Siria, în Egipet. Acolo, după o viață îndelungată plină de minunate fapte, s-a învrednicit să pătimească pentru credință și să moară ca un mucenic, drept care, biserica au hotărât să-i îngroape cu cinste, trupul neînsuflețit, socotindu-l din momentul acela printre sfinți. În clipa când însă diaconul a rostit, ieșiți cei chemați, sicriul, în care se aflau rămășițele sfântului, s-a smuls din loc și a zburat afară din biserică. Lucrul acesta s-a repetat de trei ori. Abia atunci a ieșit la ivială, că sfântul mucenic călcase ascultarea pe care o datora starețului său, părăsindu-l și, prin urmare, cu toate slăvitele sale fapte, nu putea dobândi iertarea păcatelor fără dezlegarea acestuia. Îngropăciunea nu s-a putut așadar îndeplini decât după ce l-au chemat pe stareț să dea dezlegarea. Firește. Nu este decât o veche legendă. Dar, iată mai jos, un caz autentic și ceva mai recent. Un călugăr din zilele noastre venise să-și caute mântuirea la Muntele Atos. Când, într-o bună zi, starețul său i-a poruncit să părăsească mănăstirea pe care o îndrăgise ca pe un sfânt lăcaș și un liman liniștit, și să plece spre Ierusalim, să se închine la locurile sfinte. Ca după aceea să se întoarcă înapoi nordul Rusiei, undeva în Siberia. Acolo ție locul, nu aici. Consternat, nenorocit, că s-a înfățișat patriarhului, ecumenic de la Constantinopole, cerându-i dezlegarea, la care i s-a răspuns că el, patriarhul, nu este nici de cum în măsură să-l dezlege, și nu numai atât dar că nu există pe toată fața pământului și nici nu e posibil să existe o putere care să-l dezlege de ascultarea dată față de stareț în afară de acesta însuși cu puterea sa. De aici se poate vedea că, în anumite cazuri, stereția era investită cu o putere nelimitată, aproape de neînțeles. Și tocmai de aceea, în primele timpuri, s-ar putea spune că a fost chiar persecutată în unele mănăstiri. În popor însă, stareții s-au bucurat dintr-un început de un prestigiu deosebit. Oamenii cei mai simpli, ca și fețele alese, veneau bunăoară, să li se închine stareților de la noi din mănăstire, și să-și mărturisească păcatele, îndoielile și necazurile, cerându-le un sfat sau o îndrumare. Sărăția a izbutit totuși să se statornicească în cele din urmă, pătrunzând treptat în mai toate mânăstirile rusești. Cei drept, mijlocul acesta, încercat de milenii de regenerare spirituală a omului, cei dă posibilitatea să-și descătușeze sufletul din robie și să atingă perfecțiunea morală, poate foarte bine să ajungă o armă cu două tăișuri, așa încât. În locul smereniei și stăpânirii de pline asupra propriei ființe, să dească în inima unora cea mai demonică trufie, adică să-i arunce iarăși în lanțuri și nici de cum să elibereze. Starețul Zosima avea 65 de ani și se trăgea dintr-o familie de moșieri. Cândva în tinerețe fusese ofițer într-un regiment din Caucaz. Impresia puternică pe care i-o făcuse lui Alioșa se datora, fără îndoială unui fel de har sufletesc care îl deosebea de restul oamenilor. Tânărul locuia în aceeași chilie cu starețul care îl îndrăgise, îngăduindu-i asta sta în preajma sa. Trebuie să spunem că, deși Alioșa se statornicise la mânăstire, nu era încă legat în niciun fel de ea. Putea bună oară să iasă oricând voia, ba chiar să lipsească zile întregi, iar dacă purtarea sa călugărească, ombrăcase de bunăvoie, ca să nu existe nicio diferență între el și ceilalți ucenici, dar, totodată, firește, și pentru că așa îi plăcea lui. Imaginația sa juvenilă fusese probabil adânc impresionată de slava și puterea de care starețul era înconjurat. Se spunea că, primind de ani și ani la el în chilie, toată lumea care, dornică de o povață și însetată de cuvântul său alinător, venea să-și deschidă inima în fața lui, Zosima, Ar fi adunat în sine atâtea mărturisiri, atâta zbucium sufletesc și atâtea spovedanii, încât spiritul lui devenise extraordinar de pătrunzător. Era destul să arunce o privire asupra unui necunoscut ca să ghicească imediat ce păs îl adusese la el, ce dorea și ce suferință îl apasă, spre marea uimire și descumpănirea noului venit. Ba uneori, spre spaima bietului om, care vedea că taina lui era cunoscută înainte, chiar de a fi apucat, se deschidă gura. În același timp, palioșa observase că mulți dintre vizitatori, adică majoritatea celor care veneau pentru întâia oară să stea de vorbă între patru ochi cu starețul, intrau de obicei speriați, neliniștiți, pentru ca la urmă să plece, aproape fără excepție, înseninați, fericiți, încât chiar și cea mai sombră figură se lumina, așișderea, îl surprindea faptul că starețul nu se arăta deloc încuruntat. Din potrivă, mai totdeauna era vesel când venea lumea să-l vadă. Călugării spuneau că se apropie cu tot sufletul tocmai de cei mai păcătoși dintre oaspeții săi. Ba chiar, cu cât omul era mai împovărat de păcate, cu atât îl îndrăgea mai mult. Au fost printre monahi unii care l-au urât toată viața și l-au invidiat, aceștia însă erau din ce în ce mai puțini și îndeopște îl urau pe tăcute. cu toate că printre dușmanii lui Zosima se numărau persoane cu mare prestigiu și greutate în mănăstire, de pildă un schimbnic, cel mai bătrân dintre toți, căruia se sedusese faima pentru că făcuse legământul tăcerii și că postea cu cea mai mare strășnicie. În schimb, mai toți ceilalți erau de partea lui, mulți chiar îl iubeau sincer, din toată inima, cu o râvnă ce mergea uneori până la fanatism. Aceștia mărturiseau deschis, deși cei drept, nu mare, că starețul era fără doar și poate un sfânt. Și, gândindu-se că îi se apropia sfârșitul, se așteptau din zi în zi să înfăptuiască cine știe ce minuni, făcând să se reverse o slavă fără seamăn asupra mănăstirii. Pioșa credea și el orbește în harul de a săvârși minuni al starețului, la fel cum credea în sicriul ce-și luase zborul din biserică. Văzuse atâția oameni care veniseră la Zosima cu câte un copil sau vreo rudă bolnavă, rugându-l să pună mâna pe creștetul lor, or să se roage pentru ei. Unii dintre aceștia se întorceau în scurtă vreme, dacă nu chiar a doua zi, la mănăstire, și căzând la picioarele starețului, îi mulțumeau cu lacrimi în ochi pentru vindecarea celor în suferință. Alioșa nu și punea niciodată întrebarea dacă era într-adevăr vorba de o tămăduire miraculoasă sau numai de o simplă ameliorare survenită de la sine în evoluția bolii. Credea cu tot din adinsul în forța spirituală cu care era înzestrat învățătorul său și slava acestuia se răsfrângea și asupra ca și cum ar fi fost propriul său triumf. Mai cu seamă creștea inima de bucurie și se lumina la față atunci când starețul ieșa în întâmpinarea mulțimii de credincioși ce l-aștepta la poarta mănăstirii, oameni simpli, din popor veniți de cine știe unde din cuprinsul Rusiei să-l vadă și să-i primească binecuvântarea. Lumea se prosterna în fața lui lăcrimând, îi săruta picioarele, femeile striga un gura mare, întinzând spre el pruncii sau împingând din spate câte o beată bolnavă muncită de ducă-se pe pustii. Starețul le vorbea și, cum stăteau așa, cu capetele plecate, rostea asupra lor o scurtă rugăciune și binecuvânta, lăsându-i apoi să plece la urma lor.
0: <fie> <fie>
1: În ultima vreme însă, din pricina crizelor ce nu chinuiau tot mai des, ajunsese ca o umbră, încât nu mai avea putere să iasă nici până la ușa chiliei și credincioșii îl așteptau zile întregi în prag. Alioșa nu se întreba de ce, oare bătrânul era atât de iubit și nici de ce lumea cădea la picioarele lui, lăcrimând înduioșată, numai când îl vedea. O, el își dădea prea bine seama că pentru sufletul smerit al rusului, al omului din popor, istovit de necazuri și nevoi și mai ales covârșit de veșnicele nedreptăți și de povara eternelor sale păcate, ale sale ca și ale lumii întregi, nu există necesitate mai puternică, nici consolare mai deplină decât un obiect sau un om sfânt, Căruia se i poată cădea la picioare și să-i se poată închina, zicându-și, în adâncul lui, cel puțin dacă noi ăștia suntem păcătoși, netrepnici și slab de înger, se află pe lume un sfânt, un om mai presus decât toți, un suflet drept în care lășluiește adevărul. Prin urmare, Adevărul nu s-a irosit, vom avea și noi parte de el, odată și odată, când va pogorâ peste tot, precum ni s-a făgăduit. Alioșa știa că așa și nu altfel simte și judecă poporul știa și înțelegea lucrul ăsta și pentru el nu mai încăpea nicio îndoială că Zosima era într-adevăr sfântul acela în sufletul căruia se păstra dreptatea divină, așa cum nu mai încăpea nicio îndoială pentru mujicii care plângeau și pentru femeile lor bolnave care întindeau spre el pruncii. Cu atât mai vârtos era convins Alioșa, mai convins chiar decât toți ceilalți monahi, că, după ce bătrânul va închide ochii, mănăstirea va fi în mare cinste și slavă. De altfel, de la un timp încoace, sufletul său era stăpânit de un năvalnic și mistuitor entuziasm ce ardea ca o flacără tot mai vie. Faptul că în felul lui starețul se dovedea a fi un caz izolat nu-l tulbura câtuși de puțin. N-are a face, își zicea în sinea sa, oricum ar fi, starețul este un sfânt, și în inima lui să lășluiește taina primenirii tuturor, puterea aceea fără seamăn care va sta tornicii cândva treptatea pe pământ și va face ca toți oamenii să devină sfinți și să se iubească între ei. Să nu mai existe pe lume nici bogați, nici sărmani, nici suspuși, nici umili, să fie unul ca și altul deopotrivă copiii Domnului. Atunci se va întrona cu adevărat împărăția lui Crist. Acesta era visul pe care îl hrănea în sufletul său Alioșa. Dragi ascultători, mulțumindu-vă că ne-ați fost alături, ne luăm rămas bun cu acest gând să hrănim și noi în sufletele noastre năzuința de a fi copiii lui Dumnezeu.
0: Incursiuni literare